0: طالت جماعات وقبائل وافرادا محاكم التفتيش الاسلاميه في العصر العباسي ارتبط مصطلح محاكم التفتيش سيء السمعه بحملات القمع التي مارستها الكنيسه في اوروبا بدءا من القرن الثالث عشر حتى القرن التاسع عشر حتى صار كنايه عن القمع باسم الدين لكن الخلافه الاسلاميه لا سيما في العصر العباسي كانت سباقه الى اختراع هذه المحاكم الفتاكه وان لم تكن بهذا الاسم قبل ظهورها في اوروبا بقرابه خمسه قرون عاثت محاكم التفتيش الاسلاميه في البلاد والعباد قتلا وتعذيبا وازهقت ارواح امه كبيره من الضحايا في مقدمتهم كوكب من الشعراء والادباء والمفكرين مثل عبد الله بن المقفع ودفعت باخرين الى التقيه خشية التعذيب والقتل مثل الجاحظ، ورغم أن هذه المحاكم لم تبرأ منها دولة من الدول التي توالت في تاريخ الخلافة الإسلامية غير أنها وصلت إلى ذروتها في عهد الدولة العباسية التي تعد للمفارقة العصر الذهبي للدولة الإسلامية محاكم الزندقة. الزندقة كلمة فارسية معربة أصلها زندكراي وفقا لابن منظور في لسان العرب وكانت هذه اللفظه تطلق على المانويين او المنائيه او المنانيه او الثانويه من اتباع النبي الايراني ماني ونظرا لحض المانويه على الشك وتمجيد العقل اتسع مدلول الاسم وصار يشمل الملحدين الدهريه فيما بعد ثم اتسع اكثر وصار يطلق على المعاربدين والماجنين والمتهتكين ويذكر الدكتور حسين عطوان في كتابه الزندقة والشعبوية في العصر العباسي الأول أنه في زمن الخليفة أبي عبد الله محمد المهدي قامت حملة عامة على الزنادقة وقتل من المسلمين الخلق الكثير على الشبهة وكان الفقهاء يتهمون الزنديق بأنه من أتباع ماني ويتحدث المستشرق الفرنسي دومينيك في كتابه المفكرون الأحرار في الإسلام عن مأساة المانويين لأنهم كانوا يفتقدون إلى الهامش التسامحي الذي توفر لأهل الذمة نظرا لأن الشريعة الإسلامية تجبر كل غير مسلم على الاختيار بين اعتناق الإسلام وبين الهلاك بدءا بالاسترقاق وانتهاءا بالإعدام وتعفي أهل الذمة من اليهود والمسيحيين ويضاف إليهم أحيانا المجوس بسبب كتابهم المقدس الأفستا وحتى الصابقة أحيانا من القتل في مقابل دفع الجزية يتابع اورفوا أن المانويين لم يتمكنوا قط من أن يثبتوا أن لهم كتابا وبالتالي حرموا دائما من شتى أشكال التسامح بل نستطيع القول أن الاضطهادات استهدفتهم بشكل خاص ومن كان يعلن منهم أمام الناس أنه مانوي يعرض نفسه للخطر بل للقتل وأدت ملاحقة الزنادقه أو المانويين وتعقبهم بالسيف إلى استئصال شأفتهم حتى انقرضوا واختفى دينهم من الوجود بعدما ترعرع في منطقة الشرق الأوسط بل وامتد من الصين شرقا حتى الامبراطورية الرومانية غربا ويشير عطوان إلى أن بداية شروع العباسيين في قتل المانويين كانت في عهد الخليفة أبو جعفر المنصور ثم خلفه ابنه المهدي الذي عين. مسؤولا خصيصا لملاحقتهم سمي بصاحب الزنادق وهو عمر الكلوازي فجد في طلبهم والبحث عنهم في الأفاق وقتلهم وقطع رؤوس كثيرين منهم ثم تشدد الخليفة الهادي في تعقبهم وصرع جماعة منهم واستمر هارون الرشيد يلاحقهم في أرجاء الدولة فأعدم بعضهم في خرسان وآخرين في بغداد وصار المؤمنون سيرة أسلافه معهم فنكل بهم وقتل غير قليل منهم، ويقول المستشرق الهولندي شاك ويردنبرغ في كتابه مسلم Perceptions of Other Religions إن اضطهاد الخليفة المهدي للزنادقة في عامي 780 و 782، ومن بعده ابنه الهادي الذي استمر في اضطهادهم حتى عام 786، كان أول حالة اضطهاد لدين غير الإسلام في التاريخ الإسلامي، ويذكر الطبري في تاريخ الرسل والملوك أن الخليفة العباسي المهدي قال لابنه موسى الملقب بالهادي حين قدم إليه الزنديق فاستتابه فأبى أن يتوب فضرب عنقه وأمر بصلبه يا بني إن صار لك هذا الأمر فتجرد لهذه العصابة فارفع فيها الخشب وجرد فيها السيف وتقرب بأمرها إلى الله لا شريك له وبعد عشرة أشهر من جلوس الهادي على العرش يذكر الطبري أنه قال أما والله لأن عشت لأقتلنا هذه الفرقة كلها حتى لا أترك منها عينا تطرف ويذكر ابن العبري في تاريخ مختصر الدول أنه في عام 169 هجري 786-785 ميلادي تتبع الهادي الزنادقة وقتل منهم جماعة كانوا إذا نظروا إلى الناس في الطواف يهزلون ويقولون ما أشبههم ببقر تدوس البيدر. مراسم المحاكمة في كتابه من تاريخ الإلحاد في الإسلام يذكر عبد الرحمن بدوي محاكم التفتيش التي نصبت للزنادقة ففي سنة 163 هجري بدأت حملة المهدي العنيفة على الزنادقة بأن أمر بالقبض على كل الزنادق الموجودين داخل البلاد وأمر بقتل بعضهم وتمزيق كتبه ويصف بدوي مراسم المحاكمة يقول وكان يقبض على الزنادقة لأقل شبهة ويؤتى بهم أمام القاضي فيطلب إليهم أن يرجعوا عن الزندقة إن اعترفوا بها ويطلق سراحهم إن رجعوا عنها ويقتلون إذا استمروا عليها ولكي يتأكدوا من أنهم رجعوا عن الزندقة حقا كان الخلفاء يستخدمون وسائل شتى أشهرها تلك التي يروى عن القضاة في عصر المأمون أنهم كانوا يلجأون إليها وهي الطلب إلى الزنديق أن يبصق على صورة 8 وأن يذبح طائرا بحريا اسمه التذرج وكانت المانوية تحرم ذبح الحيوان راح ضحية هذه المحاكمة عدد كبير من الكبار المفكرين والشعراء والنساك ومنهم عبد الله بن المقفع هو الاديب والمفكر العملاق روزبه بن دادويه او عبد الله بن المقفع الذي قتل بإعاز ان لم يكن بامر من الخليفه المنصور يذكر الباحث محمد عبد الحميد في كتابه الزندقه والزنادقه تاريخ وفكر انه قتل بتهمه الزندقه المانويه وانه كان مترجما في بلاط المنصور ونقل عده كتب منها كتاب كليله ودمنه واضاف اليه باب برزويه وهو دعوة للمنائية لكن خصوم ابن المقفع بدأوا يحوكون الدسائس ضده واتهموه بالزندقة عند المنصور فاوعز الى من يقتله. وهناك اكثر من رواية لمقتله بعضها يعزوه الى اسباب سياسية واخرى شخصية لكن الروايات تكاد تتفق على ان الخليفة المنصور اوعز بالامر الى واليه على البصرة سفيان بن معاوية ويذكر ابن خلكان في وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان أن ابن المقفع لما دخل على سفيان أمر الأخير بإيقاد تنور ثم أمر بابن المقفع فقطعت أطرافه عضوا عضوا وهو يلقيها في التنور وهو ينظر حتى أتى على جميع جسده ثم أطبق عليه التنور وقال ليس علي في المثله بك حرج لأنك زنديق وقد أفسدت الناس غير أن مؤرخ الأديان الفرنسي ميشيل تارديو يذهب في كتابه المانوية إلى أنه اتهم بالزندقة سنة 759 ميلادي ومات في السجن ويقول مأمون بن محي الدين الجنان في كتابه عبد الله المقفع حياته أثاره وأدبه أن من أسباب قتله اتهامه بالزندقة ومعارضة القرآن وترجمت كتب الزنادقة ومات وله من العمر ست سنة وخلف ولدا اسمه محمد ولم يطالب أحد بدمه بسبب ما خيل عن زندقته صالح بن عبد القدوس هو الشاعر الحكيم صالح بن عبد القدوس الذي قتل عام سبعمائة وأربعة ميلادي وكان من المتكلمين في البصرة وذكر يقوت الحموي في معجم الأدباء أن صالحا كان يجلسه في مسجد البصرة للوعظ فيأسر القلوب ويذكر الباحث محمد عبد الحميد أن الخليفة المهدي أمر بحمل صالح من دمشق إلى بغداد وأحضره بين يديه قبل أن يقتله ويسلبه على الجسر ويشير المؤرخ محمد بن شاكر الكتبي في فوات الوفيات والذيل عليها إلى أن صالح بن عبد القدوس استقدمه المهدي من دمشق قال المرزباني يقدمه أصحابه في الجدال عن مذهبهم وقتله المهدي على الزندقة شيخا كبيرا وينقل ابن شاكر عن المحدث أبي أحمد بن عدي الجرجاني أن صالح بن عبد القدوس بصري ممكن كان يعظ الناس بالبصرة ويقص عليهم وله كلام حسن في الحكمة وضربه المهدي بيده بالسيف فجعله نصفين وعلق ببغداد بشار بن برد هو الشاعر الكبير بشار بن برد كان أحد أنبغ شعراء العربية رغم أن أصوله فارسية ويؤكد المحقق مهدي محمد ناصر الدين في كتاب شرح ديوان بشار بن برد في ذكر مقتله أجمع الرواة أنه مات مقتولا بأمر من الخليفة المهدي حيث رماه بالزندقة ويذكر في حادثة قتله أن الخليفة المهدي عندما زار البصرة مر بدار بشار الذي كان على سطح بيته سكرانا فعلم بحضور المهدي وخاف أن يراه على حاله من السكر فراح بشار يؤذن فقال المهدي من هذا الذي يؤذن في غير الوقت؟ قالوا بشار قال علي به وحين مثل بين يديه قال يا زنديق هذا من بذائك تؤذن في غير الوقت ثكلتك أمك ثم أمر بصاحب الزنادقة فأخرجه معه في زورق وأمر الجلادين أن يضربوها ضربا مطلفا وضرب سبعين صوتا حتى مات والقي من على السفينة فحمله الموج إلى الشاطئ البصرة وهكذا قتل الخليفة المهدي في عام واحد اثنين من أعظم شعراء العربية بتهمة الزندقة عبد الكريم بن أبي العوجاء يذكر الباحث محمد عبد الحميد أنه تتلمذ على الحسن البصري واعتبره ابو الفرج الاصفهاني احد السته من اصحاب الكلام انذاك في البصره وكان له تلاميذ ومريدون ليسوا بالقله ووصفه ابو منصور الثعالبي بصاحب المظهر الانيق والشكل الجميل واللهجه الفصيحه وكان من ظرفاء زمانه وكان صديقا لابن المقفع وقال عنه المحدث الشيعي محمد بن يعقوب الكليني إنه رجل شجاع جريء لا يتراجع عما يعتقده ويدافع عنه حتى الموت وكان يعتقد بأنه لا معاد بعد الموت وقال الجاحذ كان ينكر النبوة عامة وينكر رسالة الرسول الأكرم ونسب إليه المسعود كتابا في تأييد الدين المانوي يذكر عبد الحميد أن محمد بن سليمان والي الخليفة المنصور على الكوفة قبض عليه لوشاية وصلته بأنه كان ينشر مذهبه بين الأحداث الشباب ويدخلهم فيما هو فيه من خبث المعتقد وهو ما يذكرنا بنفس التهمة التي وجهت إلى سقراط وكان ذلك سبب قتله بل إن الأديب المفضل الضبي كان يعده دهريا وأقرب إلى فلاسفة اليونان فقد كان ينفي الصانع ويقول إن الأشياء تتكون من ذاتها بإمهال فلا صانع ولا مدبر وعلى هذا كانت الدنيا ولم تزل وينقل محمد عبد الحميد عن البيروني انه قتل لانه كان مانويا يؤمن بالتناسخ ويشكك الناس بعقائدهم ويقول بالقدر وهو ما يؤكده المستشرق الفرنسي اورفوا الذي يقول ان ابن ابي العوجاء اعدم عام 772 ميلادي بتهمه الزندقه وكان يهاجم الاسلام لصالح المانويه وطرح مشكله الشر والالم الانساني في ميزان العداله الالهيه. ابن الوزير المهدي وصلت دموية الخليفة المهدي في الفتك بالزنادقة إلى قتل الشاب عبد الله ابن وزيره أبي عبيد الله بتهمة الزندقة نتيجة وقيعة لفقها أحد خصوم الوزير الذي رمى ابنه بالزندقة ويذكر ابن طباطبة في كتابه الفخري في الأداب السلطانية أن الخليفة انطلت عليه الوشاية ويضيف كان المهدي شديدا على أهل الإلحاد والزندقة لا يزال يتطلع عليهم ويفتك بهم فلما رسخ في ذهن المهدي زندقه ابن الوزير استدعى به فسأله عن شيء من القرآن العزيز فلم يعرف فقال لأبيه وكان حاضرا ألم تخبرني أن ابنك يحفظ القرآن؟ قال بلى يا أمير المؤمنين ولكن فارقني منذ مدة فنسيه فقال له قم بتقرب إلى الله بدمه فقام أبو عبيد الله فعثر ووقع وارتعد فقال العباس بن محمد عم المهدي يا أمير المؤمنين إن رأيت أن تعفي الشيخ من قتل ولده ويتولى ذلك غيره فأمر المهدي بعض من كان حاضرا بقتله فضربت عنقه محاكم التفتيش الإسلامية العباسية كانت أشد قسوة من نظيرتها الأوروبية وتعددت منطلقاتها فتارة استهدفت المنويين بحجة أنهم كفار كما سبق ذكره وطارة أخرى استهدفت الحرنانيين بذريعة أنهم من غير أهل الذمة. ومرة استهدفت أهل الذمة من المسيحيين لأنهم غير مسلمين كما فعل الخليفة المهدي مع قبائل تنوخ بل وصل الأمر إلى قتل المسلمين السنة لأنهم غير معتزليين كما حدث في محاكم خلق القرآن ومرة أخرى استهدفت السوفيين لأنهم ليسوا سنة فراح ضحيتها أيقونة شهداء السوفية الحلاش محاكم الحرنانيين الديانة الحرنانية أو الحرانية كانت ديانة غنوصية تقوم على عبادة الكواكب وذكر الشهر الثاني في الملل والنحل أنهم كانوا دهريين لا يؤمنون بالقيامة ويعتقدون بتناسخ الأرواح والحلول وتعرضت هذه الطائفة للملاحقة في عهد الدولة العباسية بمجرد ما اكتشف الخليفة المأمون وجودها ذكر ابن النديم في الفهرست أن المأمون اجتاز في آخر أيامه ديار مدر يريد بلاد الروم للغزو فتلقاه الناس يدعون له وفيهم جماعة من الحرنانيين وكان زيهم إذ ذاك لبس الأقبية وشعورهم طويلة فأنكر المؤمنون زيهم وقال لهم من أنتم من الذمة فقالوا نحن الحرنانيين فقال أنا صار أنتم؟ قالوا لا قال فيهود أنتم؟ قالوا لا قال فمجوس أنتم؟ قالوا لا قال لهم أفلكم كتاب أم نبي؟ فمجمجوا في القول فقال لهم عبدت الأوثان وأصحاب الرأس في أيام الرشيد والدي وأنتم حلال دماءكم لا ذم لكم فقالوا نحن نؤدي الجزية فقال لهم إنما تؤخذ الجزية مما خالف الإسلام من أهل الأديان الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه ولهم كتاب وصلاحه المسلمون عن ذلك فأنتم ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء فاختاروا الآن أحد أمرين إما أن تنتحلوا دين الإسلام أو دينا من الأديان التي ذكرها الله في كتابه وإلا قتلتكم عن آخركم ويذكر ابن النديم أن المأمون أمهلهم حتى يعود من سفره فدب الفزع فيهم واضطروا إلى تغيير زيهم وحلاقة شعرهم وتنصر بعضهم وأسلم منهم طائفة لكن بقي منهم شرذمة لم تشأ أن تتحول عن دينها لكنهم كانوا يخشون القتل وجعلوا يحتلون ويضطربون، حتى وجد لهم شيخ فقيه من أهل حران مخرجا وفق ما ذكره ابن النديم إذ قال لهم الشيخ وجدت لكم شيئا تنجوه به وتسلمون من القتل فحملوا إليه مالا عظيما من بيت مال لهم أحدثوه منذ أيام الرشيد لهذه الغاية وعدوه للنوائب فقال لهم إذا رجع المأمون من سفره فقولوا له نحن الصابئون، فهذا اسم دين قد ذكره الله جل اسمه في القرآن فانتحلوه فأنتم تنجون به ويذكر الباحث احمد العدوي في كتابه الصابئه منذ ظهور الاسلام حتى سقوط الخلافه العباسيه انه في اواخر عهد الخليفه المقتدر وقعت حادثه كانت تعصف بطائفه الصابئه وذلك ان قاضي حران ويدعى هارون بن ابراهيم بن حماد وقع اليه كتاب فيه ادعيته وتراتيل وتلصمات للالهه التي يعبدها صابئه حران فامر على الفور احد المترجمين السريان بترجمته وأرسل به مترجما للعربية إلى الوزير علي بن عيسى في بغداد يسأله فيه تحكيم شرع الله في الحرنانية أمر المقتدر بتفتيش هياكل الحرنانية بحران والرقة وعثر بالفعل داخل أحدها على جمجمة بشرية فأمر بإخراج كهنته وبدفن الرأس وبعد مقتل المقتدر يتابع العدوي بات من الواضح أن الحرنانية في بغداد على وشك الدخول في محنة خطيرة فقد نصب شقيق المقتدر لخلافة المسلمين وتلقب بالقاهر بالله فبدأ عهده بحملة التطهير المنظمة لكن من عرف بولائه لأخيه المقتدر ومنهم طبيباه الصابئيان ويستدرد العدوي لم يلبث القاهر بالله أن أقدم على خطوة خطيرة بدون مقدمات معروفة فقد استفتى الفقهاء في أمر قبول الجزية مجددا من صابئة حرام فأتاه اثنان من كبار فقهاء الشافعية في عصره وهما أبو سعيد الاصطخري وأبو الحسن المحاملي بعدم قبول الجزية إلا من أهل الكتاب الذين ذكرهم القرآن الكريم وأن الصابئة قوم لا ذم لهم لأنه تبين لهما أنهم يخالفون اليهود والنصارى وأنهم يعبدون الكواكب والنجوم ويعتقدون أنهم آلهة مدبرة ومن ثم يعرضون على السيف فإن أبو الإسلام يقتلون ويذكر العدوي أن الخليفة رأى في تلك الفتوى فرصة سانحة لابتزاز طائفه ثرية ولذلك سرعان ما مرضية بقبول مبلغ خمسين ألف دينار منهم ليقرهم على دينهم ويقبل منهم الجزية محاكم المعتزلة رغم أن المعتزلة من أشهر الفرق الإسلامية المنقردة التي شاع عنها انتصارها للعقل حيث أنها كانت مسؤولة عن حملة التنكيل التي شنها الخليفة المأمون ضد أهل السنة والجماعة وهي واحدة من أكبر محاكم التفتيش في التاريخ العربي والإسلامي وهي الواقعة المعروفة بمحنة خلق القرآن ويذكر الباحث المصري رجائي عطية في كتاب دماء على جدار السلطة أن هذه المحنة بدأت بسؤال بسيط هو هل القرآن أزلي أم مخلوق؟ وكانت هذه المسألة من القضايا التي يتعاطاها علم الكلام اللاهوت الإسلامي وأثيرت أثناء المناقشات الدائرة في بلاط الخليفة المأمون ويؤكد عطية أن المؤرخين اتفقوا على أن المأمون فتح أبواب هذه المحنة عندما أرسل خطابا سنة 218 هجري إلى وليه على بغداد إسحاق بن إبراهيم الخزاعي يأمره فيه بامتحان الفقهاء والقضاة والمحدثين امتحانا عظيما في مسألة خلق القرآن وبالفعل جمع الوالي الفقهاء والقضاة والمحدثين الذين أمر بهم الخليفة واستجوابهم فأجاب بعضهم أن القرآن مخلوق وهو رأي الخليفة والمعتزلة ويذكر عطية أن أحدهم قال أجبنا خوفا من السيف وتففت الاستجوابات تدور في أرجاء الخلافة يصر خلالها إسحاق بن إبراهيم على أن ينتزع اعترافا صريحا من الفقهاء والعلماء بأن القرآن مخلوق وهم يحاولون الالتفاف على ذلك القول إن القرآن كلام الله ويقول المؤرخ المصري أحمد أمين في كتاب ظهر الإسلام ظل الأمر على هذا الحال وقتل خلق كثير حتى طال بعض المعتزلة أنفسهم الذين خرجوا عن السرب مثل ابن حائط وفضل الحذاء وابن الروندي وظلت المحاكمات قائمة حتى جاء الخليفة المتوكل فرأى نارا في كل مكان وامتحانات ومحاكمات وضربا ونفيا وتشريدا والرأي العام ساخط على هذه الحالة ومن لم يقل بخلق القرآن وتحمل العذاب عد بطلا، فأراد الخليفة المتوكل أن يحتضن الرأي العام وأن يكسب تأييده، فأبطل القول بخلق القرآن وأبطل الامتحانات والمحاكمات، وبخلاف محاكم التفتيش الثلاث الكبرى الزنادقة والحرنانيين وخلق القرآن في تاريخ الدولة العباسية، ثمت محاكم تفتيش أخرى، على نحو مصغر إحداها طالت قبائل تنوخ المسيحية الثرية جنوب سوريا وأخرى للصوفي المثير للجدل أبي منصور الحلاج محاكمة قبائل تنوخ يذكر شيخ مؤرخي العرب ابن الكلبي في كتابه معد اليمن الكبير أن الخليفة المهدي مر بقبيلة تنوخ وهو في طريقه إلى الشام وهم على الخيل عليهم العمائم فقال من هؤلاء قيل تنوخ وهم نصارى فدعاهم إلى الإسلام فأبو فضرب عنق سيدهم ابن محطة فأسلم الباقون وهدم بيع كنائس تنوخ فليس من تنوخ نصراني ورواية إكراه قبيلة تنوخ على الإسلام أوردها كذلك ميخائيل السرياني في تاريخه الكبير وابن العبري في تاريخه بصيغ متشابهة ويذكر المستشرق روبرت هويلاند في كتابه Seeing Islam as Other Soviet أن الخليفة المهدي غضب عندما وجد أن ثمت عرب ما زالوا غير مسلمون، فأمر بأن يتحولوا عن دينهم ويعتنقوا الإسلام، فارتد خمسة ألاف رجل عن دينه. محاكمة الحلاج، هو الحسين بن منصور، ولد في البيضاء، وهي مدينة في فارس، في كرة استخر سنة ثمانية وثمانية وخمسون ميلادي، اختلفت الأقوال فيه، غير أن أغلبها يذهب إلى أنه كان صوفياً، وكان يدعو إلى الحب الإلهي ويذكر الباحث والمحقق محمد باسل عيون السود في كتاب ديوان الحلاج ومعه أخبار الحلاج وذكر مقتل الحلاج لابن زنجي أن قاضي بغداد محمد بن داود الظاهري استهجن ما اعتقده الحلاج بشأن الحب الإلهي لأن الحب بنظره مقصور على العلاقة الزوجية وإطلاق العنان لمفهوم الحب يؤدي كما يرى ابن داود إلى ضلال وسرعان ما رفع القاضي. امر الحلاج الى ساحه القضاء لمحاكمته بتهمه الكفر، غير ان القاضي الشافعي ابن سريج الذي كان مطلعا على اراء الصوفيه ومتفهما لمعانيها ابى ادانه الحلاج، الذي واصل دعوته حتى تربص به الوزير حامد بن العباس، يذكر ان الوزير سعى الى تشكيل محكمه للانتقام من الحلاج، واتهمه بما وجده مكتوبا في دفاتره عن ان الانسان اذا اراد الحج افرد في داره بيتا وطاف به أيام الموسم ثم جمع ثلاثين يتيما وكساهم قميصا قميصا وعمل لهم طعاما طيبا فأطعمهم وخدمهم وكساهم وأعطى لكل واحد سبعة دراهم أو ثلاثة فإذا فعل ذلك قام له ذلك مقام الحج فلما قرأ ذلك الفصل التفت القاضي أبو عمر إلى الحلاج وقال له من أين لك هذا قال من كتاب الإخلاص للحسن البصري قال كذبت يا حلال الدم ويشير عيون السود إلى أن الوزير استغل فلتت لسان القاضي لإعدام الحلاج ورغم أن القاضي تلكأ في كتابة حكم بإهدار دمه مثل ما تلكأ الخليفة المقتدر فيما بعد في تنفيذ الإعدام غير أنهما استجابا تحت إلحاح الوزير وصدر أمر الخليفة بضربه ألف صوت فإن لم يمت منها ضربت عنقه وبالفعل جلد الحلاج ألف جلدة ثم قطعت يده ثم رجله ثم حز رأسه وأحرقت جثته ثم قاموا بتقليب جثته على الجمر ونصب الرأس يومين ببغداد ثم حمل إلى خراسان وطيف به فكان مقتله في عام 922 ميلادي وبعده بسنتين قتل الوزير مسموماً